1: Vous êtes sur Aligre FM 93.1 à Paris dans Respiration et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir un thème sur le temps, la perception du temps. C'est une rencontre avec Sandy Inzelin pour la paru, parution de Habiter le moment présent aux éditions Prunier-Sully, une perspective bouddhique de l'espace-temps illustrée par la programmation musicale du musicien Stéphane Sarrazin. On commence par écouter un, un titre euh, de sa programmation, Back to the Sky, d'Olafour Arnold. Vous êtes sur Alligre FM 93.1 à Paris dans Respiration. Bonjour Sandy. Bonjour. Alors, euh, vous êtes docteur en philosophie et pratiquante du bouddhisme tibétain et enseignante en yoga kumnié. C'est ça. Euh, J'espère que je prononce bien. C'est parfait. Alors, je crois que c'est votre deuxième ouvrage personnel.
2: Euh, même le troisième.
1: Le troisième, pas pa oui. par
2: pardon. Pas en fait, de souci. Le deuxième, on l'avait coécrit, je l'avais coécrit avec une photographe.
1: Oui, c'est ça. Alors, donc, je de dis ennemis. personnel, c'est oui. parce que, voilà. Donc, euh, celui-ci, c'est Habiter le moment présent, hein, donc euh, aux éditions Le Premier Sully. Et euh, un vaste sujet très intéressant. Et on va commencer, euh, je vais commencer par vous demander un petit peu quel est votre parcours
2: alors euh, oui, mon parcours. Alors je suis, euh, j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie et plus particulièrement au bouddhisme suite à différents voyages dans le Pacifique. Donc euh, c'est pas ma première passion, on va dire, puisqu'au début je m'orientais vers une profession plutôt euh, économique. Enfin, je enfin, j'avais fait mes études dans le, dans l'économie du développement. Voilà. Et puis après, bon, il y avait beaucoup de questions existentielles à l'époque, le sens de la vie, comment lutter contre les inégalités, enfin beaucoup de sujets de ce style, ce qui avait déjà déterminé en partie le choix de mes études. Mais je me rendais compte qu'il fallait quand même aller plus loin si on voulait vraiment avoir des changements significatifs dans notre vie et même au niveau collectif. Donc c'est là que j'ai commencé à découvrir par hasard ou à travers différentes synchronicités, le bouddhisme plus particulièrement et la philosophie indienne et tibétaine. Donc, euh, je me suis réorientée, j'ai fait des études de philosophie, ce qui, ont débouché, qui ont débouché vers un doctorat. Donc ça, c'était justement mon doctorat, c'était mon premier livre, déjà publié chez Sully, Tous les êtres sont des Bouddhas. Et ensuite, euh, bah, le doctorat, même si c'est déjà plusieurs années d'études et de recherches euh, assez approfondies, on se rend compte que plus on cherche, moins on sait. Donc, il y avait d'autres perspectives qui se sont ouvertes euh, et que je pas pu traiter pendant ma thèse, dont le temps. Donc c'était un, un sujet qui, bah, que je trouvais très intéressant et qui était peu traité finalement depuis la perspective du bouddhisme, je trouvais dans les publications euh, disponibles. Et c'est la raison pour laquelle j'avais décidé faire, euh, bah, de continuer cette recherche-là. Et je suis très contente qu'aujourd'hui ce soit publié.
1: Super. Alors donc, je me suis un peu appuyée aussi sur la structure de votre livre. Hein. Oui. Euh, clarifier le temps ordinaire dans lequel nous vivons en prenant conscience de nos conditionnements. Donc j'aimerais lire un extrait. Euh d'Étienne de... Klein, qui est dans votre livre, oui.
2: dans les citations. effectivement, il est très... Oui. Je le cite à un moment donné. Alors, oui. la
1: modernité produit dans notre relation à la nature un désenchantement complet. Elle vit de notre représentation de l'animisme premier, du panpsychisme qui a toujours été le fond commun de l'idée de nature dans les traditions anciennes. Le monde enchanté des mythes et des religions s'effondre pour laisser place à un univers froid et rigide. L'ancienne relation de l'homme à la nature était rassurante, certes, mais désormais elle est déclarée illusoire. La relation moderne de l'homme à la nature est inquiétante, mais elle a la prétention d'être rationnelle. Alors euh, là, je retourne dans le texte, dans votre texte. Donc je, je prends un petit extrait. Donc le temps dominant de notre vie dépend d'un certain espace qui lui-même est le fruit de l'espace mental de notre conscience. Afin de préserver son statut d'être continu dans un monde stable et signifiant, le soi assume une position, il doit alors geler cette position en la considérant comme une plateforme absolument stable ou immobile, à partir de laquelle il peut envisager les changements et les affaires du monde. Alors voilà, je vous, je vous lance
2: <rire> à partir
1: de cet extrait.
2: Non, bah merci d'avoir choisi cet extrait, parce que ça me permet de dire qu'effectivement, un de mes objectifs, on va dire, dans l'écriture de cet ouvrage, c'était vraiment de, de montrer à quel point vivre dans le moment présent nécessite une transformation assez radicale de notre perception. Parce que quand on entend aujourd'hui vivre dans l'instant présent, c'est un peu utilisé dans différents domaines, et je trouvais qu'on ne voyait pas forcément la profondeur de, de cette oui. expression. Et là, dans l'extrait que vous avez choisi, pour moi, ça, ça le résume bien. C'est-à-dire qu'au fil des siècles, on pourrait dire, hein, à notre insu, presque, on ne se rend pas compte à quel point notre culture ou les philosophes qu'on a mis en avant, ou le fait euh, bah, d'avoir mis la religion un peu à l'arrière-plan, eh ça nous donne une certaine vision du monde, effectivement, qui aujourd est aujourd'hui assez vide, finalement, assez plate. Il euh, n'y a pas vraiment de profondeur. Et c'est ce qui explique, en partie, euh, en tout cas, le, bah, une forme de désarroi qu'on peut trouver euh, chez les personnes ou même euh, au niveau de la société. Et euh, avant, donc, le rapport au temps, il était beaucoup plus riche qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le rapport au temps, il est oui, assez froid. On, on voit surtout le temps à travers les horloges. Hein, le, le, on se donne rendez-vous à telle heure, il faut faire telle chose dans tel, tel temps. Et euh, du coup, on ne voit plus que le temps est intrinsèquement lié à la notion de nature, finalement, ou même à la vie de façon plus globale. Mais on ne voit plus cette profondeur-là. Euh, et en fait, on ne voit plus cette profondeur-là au profit d'un espace-temps très réduit qui, effectivement, c'est ce que j'essaie de montrer dans la première partie, se réduit finalement à nos conditionnements mentaux. Et nos oui, et conditionnements vous, mentaux, euh, bah, ce n'est pas très riche en général. Voilà. Oui, et
1: vous dites que c'est une abstraction, en fait. J'ai trouvé ça assez oui. intéressant. Il faut dire que par la suite, quand on va continuer à parler de votre ouvrage, il y a un espoir énorme qui s'ouvre dans la perception du temps. Hein. Donc là, on commence par le côté plus euh, sombre.
2: Oui, c'est bah, un peu à la, à la bouddhiste finalement, hein, les quatre nobles vérités du Bouddha, on commence par la vérité de la souffrance, donc vraiment comprendre euh, notre situation pour justement nous motiver à en sortir, hein. voir qu'il y a vraiment un problème dans notre façon ordinaire de fonctionner.
1: Donc euh, Et, et cette, ce côté abstraction, si vous pouviez écla éclairir, éclairer cet aspect-là, je trouve ça assez intéressant euh, dans ce temps des horloges.
2: Oui, alors bon, pour le dire simplement, l'abstraction, euh, c'est en fait, qu'on filtre tout à travers le mental. Donc, on a perdu la richesse, notamment des sens et même la richesse corporelle. Donc, abstraction, une des idées phares, c'est de dire qu'en fait, il y a tout qui est filtré par le mental. L'écrasante majorité de nos perceptions sont filtrées par le mental. Et après, au niveau du temps, bah, un philosophe qui l'a très bien montré, c'est Bergson, justement, qui parle de la notion de durée, pour montrer à quel point, finalement, ce qu'on croit être le, le temps n'est qu'une abstraction. Et alors, il parle d'un temps spatialisé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste une certaine conception du temps. En fait, ce qu'on pense être le temps, bah, ne l'est pas. C'est seulement une représentation qu'on a du temps. Et ça, ça se rapproche un peu de l'abstraction, c'est-à-dire qu'on est en train de confondre le réel avec nos représentations. Et ça, c'est assez euh, bah, problématique, justement, si on veut une vie épanouie.
1: Oui, ouais, c'est très intéressant, après, c est, c est, de, de replacer le corps. Euh, enfin, vraiment, je trouve que votre, votre ouvrage est très éclairant.
2: Alors... Vous parlez aussi d'influence karmique. Oui. Alors, l'influence karmique, oui, effectivement, le karma, à un moment donné, ça prend un, un, une place assez importante parce que finalement, le karma, on l'aborde de... enfin J'ai l'impression, en tout cas, que la représentation du karma, justement, encore une fois, une représentation chez les gens, c'est, voilà, si je fais quelque chose de bien, j'aurai quelque chose de positif qui m'arrive et si c'est négatif, j'aurai quelque chose de négatif. Donc, il y a parfois une, une vision, peut-être au premier degré de ce que représente le karma. Mais en fait, si on pousse vraiment la réflexion un peu plus loin, le karma, c'est finalement le déroulement de notre temporalité, c'est le déroulement de notre vie finalement, puisqu'on récolte ce que l'on sème. Donc finalement, le karma, on peut le comprendre d'un niveau à un niveau éthique. Donc par exemple, comment agir pour planter des graines positives pour que ma vie se passe bien. Mmh. Mais aussi à un autre niveau, on se rend compte que le karma, finalement, c'est ce qui Explique, du point de vue bouddhiste en tout cas, on retrouve aussi cette notion bien sûr dans d'autres dans voies, hein, mais comme je parle du bouddhisme, je m'intéresse surtout à ça ici. Bien mais sûr. Mais le karma, en fait, ça explique en partie donc, le déroulement de notre vie sur Terre, finalement. Donc euh, c'est pour ça que je parle d'influence karmique, parce que le temps, quand on dit comment vivre dans l'instant présent, finalement, c'est comment vivre ma vie. Donc il me semble assez. Euh, indispensable, incontournable de s'interroger sur le fonctionnement du karma pour mieux comprendre le déroulement du temps. Le temps n'est pas, ce qui me semble aussi là, que on a l'impression que le temps, finalement, on ne le maîtrise pas du tout, que c'est quelque chose qui nous est complètement externe, qu'on ne mm -hmm. le maîtrise pas. Mais en fait, dans cette tradition, au contraire, nous sommes le temps. Donc, c'est à nous de savoir un peu, euh, au moins, quelques bribes de sa mécanique. Bien sûr, on parle des mystères de la vie, donc je ne prétends pas expliquer, enfin, euh, je ne donne pas le mode d'emploi de, de l'univers. Hein. Mais quand même, il y a des choses qui nous sont proposées, justement, pour qu'on qu ait une prise sur ce déroulement temporel et donc sur le déroulement de notre existence. Oui, mais
1: vous ouvrez euh, des perspectives, hein, ça, c'est formidable. Donc, euh, on va maintenant faire une, une pause musicale toujours en la programmation de Stéphane Sarrazin, du musicien Stéphane Star Sarrazin. C'est un extrait de la BO d'un film qui s'appelle The Hot Spot. C'est Johnny Hooker et Miles Davis. aujourd'hui en compagnie de Sandy Inzelin, pour la parution D'habiter le moment présent aux éditions Le Prunier Sully. Donc on, on reprend le fil de la conversation. Euh, donc là, je, dans cette partie, j'aimerais aborder s'éveiller à, à un autre espace-temps en changeant notre regard intérieur grâce à une pratique éthique et corporelle. Hein. Donc euh, on, on suit toujours le, le fil de votre de votre ouvrage, donc euh, pour vous le corps est un accès au temps, et je vais lire un petit extrait cette fois-ci, page 102. Lorsque nous sommes en contact avec le grand espace, il n'y a plus de distance, plus d'extérieur ou d'intérieur. Sujet et objet sont donnés ensemble, le ici s'agrandit. La dualité illusoire de la conscience ordinaire qui oppose ceci à cela ne tient plus. Une forme d'intimité s'installe avec l'ensemble de la manifestation.
2: Oui, là c'est un extrait effectivement du grand espace. Euh, donc, euh, bon, la raison du sous-titre, hein, une perspective bouddhique de l'espace-temps c'est qu'effectivement, ça me tenait à cœur de présenter la, la thématique du moment présent avec l'espace, parce que pour moi, c'est indissociable, en fait. On ne peut pas changer son rapport au temps si on ne change pas son rapport à l'espace. Et, et il me semble même que ce qui est premier, c'est changer son rapport à l'espace pour justement avoir accès à, une, à un autre temps, finalement. Mm -hmm. hein, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le temps, on va dire, euh, au niveau ordinaire, finalement, je parle de conscience ordinaire pour euh, qualifier oui. une conscience qui est justement dans l'abstraction, dans les représentations. Mmh. donc euh, si on veut avoir accès à une autre dynamique du temps il va falloir euh, retrouver euh, un autre espace parce que si on reste seulement au niveau du mental finalement c'est comme si on était dans une boîte euh, fermée, on est dans une boîte noire donc il va falloir trouver d'autres accès et pour trouver d'autres accès et euh, eh bien oui le corps me semble être euh, une porte d'entrée euh, j'ai presque envie de dire aujourd'hui indispensable. Je pense que théoriquement, on n'est pas obligé de passer par euh, des pratiques corporelles spécifiques. Euh, on va dire la posture assise qui est souvent mise en avant euh, dans la méditation de différentes traditions, d'ailleurs. Enfin, et bah, elle a sa raison d'être. Ce n'est pas une position euh, gratuite. Enfin, jusqu Loin là, de là. là ouais. oui. Loin de là, oui, voilà. Elle est très sophistiquée, en fait.
1: Mais, et précise. Et
2: très précise, oui, effectivement. Mm. Les, chaque geste de la posture a, a une signification, finalement. Mais... Euh, Enfin, en tout cas, moi, ça a été le cas dans, mon propre, dans ma propre pratique. Je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant. En fait, à un moment donné, c'est comme si j'étais bloquée dans, dans ma progression intérieure, on va dire. Et je me suis rendu compte que passer par le mouvement, enfin, avoir une autre pratique corporelle que juste déjà avoir, faire attention à l'assise, mais ça permettait justement d'ouvrir d'autres espaces intérieurs. Voilà. Et euh, donc, le corps, oui, c'est pour, enfin, pour moi quelque chose d'essentiel si on veut avoir accès... À, à une autre dynamique du temps. Et l'éthique, comme vous l'avez dit, effectivement, euh, c'est essentiel aussi et c'est intrinsèquement lié à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le karma. En fait, pour moi, c'est complètement impossible d'avoir accès à la véritable dynamique du temps si, justement, il n'y a pas une éthique euh, ancrée dans la vertu. Euh, c'est assez incompatible. Donc, j'essaie un peu de l'expliquer dans le livre. Justement, je l'explique plus dans le deuxième euh, sur le karma parce que là, j'avais plus montré l'intérêt et le fait, enfin, le fait que ça soit essentiel de développer la vertu donc là je ne l'ai pas trop développé dans cet ouvrage mais je le mentionne pour dire que ça fait intégralement partie du, du chemin en fait on ne peut pas s'en dispenser finalement lorsqu'on pratique la méditation
1: on, par exemple moi je me base sur ce que je connais hein. oui. euh, ce qui est intéressant c'est que c'est justement une, une expérience du corps-esprit et pas du mental mm -hmm. et, euh, et euh, ce que vous appelez la vertu en fait on, on, on le vit c'est-à-dire qu'on expérimente le lien en vivant. Donc progressivement, on, on, on va être dans un soutien du vivant. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Pourquoi les, les bouddhistes, d'ailleurs, ne mangent pas de viande, ne mangent pas d'animaux, euh, euh, par exemple
2: oui, 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 tout à fait. Ouais. Oui. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'au début, euh, d'ailleurs, ils le disent hein, dans, le, le, les, les, enfin, dans la tradition du bouddhisme, c'est qu'ils proposent, on va dire, un, un, un des une certaine guidance, genre « il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas d'inconduite sexuelle, pas mentir, etc. » Mais ils précisent souvent que ce n'est pas non plus euh, un code de conduite absolu et que c'est aujourd'hui plutôt euh, des repères pour pouvoir, euh, justement, si on ne sait plus trop sur quoi se reposer, bah, ils disent bah, « au moins faites ça et ça, ça ira mieux. » Mais après, on se rend compte que plus on avance sur le chemin, plus ça devient plus comme c'est plus du tout un devoir, c'est quelque chose qui est l'ordre du ressenti. On, on sent ce qui est soutien justement vivant, comme vous l'avez très bien dit, ou pas. Et c'est vraiment un critère, euh, finalement c'est le critère de la vertu. Et c'est ce qui ce qu explique, pardon aussi, qu'on n'est pas non plus dans l'absolu parce que bah, chaque situation est unique, en quelque sorte. Donc, euh, mais ça demande beaucoup de discernement. Hein. Et ça, c'est la pratique qui l'amène. Alors, pour moi qui suis dans le zen... Euh, on, on vraiment,
1: on l'expérimente, euh, tout ce qui est dit dans les grandes religions monothéistes, voilà, le, on l'expérimente dans notre chair, dans notre Oui, corps. tout à fait. Ouais. Voilà. Oui, ça, ouais. euh, on n'a pas besoin de suivre des, un dogme, puisque oui. l'expérience, et je trouve ça vraiment très intéressant,
2: ah oui, oui bah c'est sûr que c'est oui, j'allais dire c'est libérateur quoi. Il y a quelque chose, ouais, une, forme une, légèreté, un... oui, mm. une forme de légèreté finalement. Oui,
1: bien sûr, c'est une forme, c'est une transformation qui
2: nous est possible. Oui. Et... D'ailleurs, euh... oui pardon. Non, non. Non, non parce que là, comme je disais, on le sent dans notre chair. Des fois, j'aime bien utiliser le mot incarner, enfin le verbe incarner, plutôt que réaliser, parce que dans le bouddhisme, on parle souvent de réaliser l'éveil. Mm. Euh, et c'est vrai que j'aime bien la notion d'incarner parce que justement, il y a la notion de corps dedans. Mais parfois, justement, par rapport à, au christianisme, la notion d'incarnation dans certaines interprétations est tellement différente que, que je veux pas non plus que ça soit mal compris, mais en tout oui. cas, c'est clairement, enfin, l'éveil, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans le corps. C'est pas, c'est pas purement désinc pas désincarné, voilà, c'est pas quelque chose d'épéré. enfin, c'est vraiment, euh, oui, le lycée maintenant a, a vraiment une consistance. Ouais.
1: De même qu'on a le contact avec la Terre quand on est assis sur le sol, c'est fait Tout partie fait. de l'expérience aussi. Hein. Mmh. Alors, euh, je prends un autre extrait. Euh. Ressentir sa propre vitalité, ressentir les autres, l'environnement, tous ces éléments établissent un nouveau fondement, une autre relation à ce qui est présent. Seul l'amour-compassion peut habiter cet espace et il est normal de vouloir agir pour le bienfait du collectif sans effort. « Il est alors possible d'habiter le moment présent. » Ça rejoint un peu euh, son, son,
2: son, son, la vertu. Oui, ce que oui, oui, tout à fait. Et puis là, une vertu même élargie, parce que la vertu n'engendre pas systématiquement, enfin, n'implique pas nécessairement la compassion. C'est encore deux notions différentes. Oui, c'est vrai. Mais, mais la vertu prépare la compassion. Euh, je veux dire, c'est donc c'est très lié. Mais euh, mais oui, donc c'était important pour moi d'insister sur la compassion parce que pour moi c'est c'est ça va avec l'instant présent justement, hein, puisque en fait on parle de dans le bouddhisme il parle de la nature de l'esprit et euh, et en fait on Enfin, même si quand on parle de l'instant présent ou de la dynamique du temps, ça peut paraître justement soit abstrait, soit mathématico-physique ou je ne sais pas, enfin en fonction de, de notre parcours. Mais finalement, c'est réaliser la nature de l'esprit et la nature de l'esprit, au niveau de ses qualités, oui, il y a cette notion de chaleur, de félicité et d'amour. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai mis dans cet extrait... Euh, vivre l'instant présent enfin je ne sais plus comment je l'ai formulé du coup mais vous l'avez lu tout à l'heure ça ça engendre automatiquement l'amour compassion et finalement ça devient l'unique motivation l'unique motivation de de nos actes finalement parce que quand, oui, quand on n'est pas dans quand on pas dans cette dimension finalement c'est ce qu'ils appellent le désir égotique il hein, a pas donc on, on est motivé plus par des motifs personnels et altruistes quand même j'espère mais euh, on va <rire> dire que c'est mélangé voilà et à un moment donné euh, à un moment donné il bah n'y a plus que ça
1: oui, donc euh, ça donne vraiment un autre sens à notre vie, euh, de, de cette
2: compassion, euh, cet amour de l'autre. Hein. Ah ben là a priori, bon moi je suis pas à ce niveau-là, hein, donc euh, là pour moi c'est plus théorique, c'est comprendre le, la, la, comment dire la. Mmh, le, le développement, enfin c'est mmh. dans le bouddhisme il parle d'éditeurs, hein, donc c'est vraiment tout un cheminement euh, qui, euh, parce que bon quand on voit les textes vivre que dans l'amour compassion, c'est ce qu'ils appellent la bouddhéité complète et parfaite, donc effectivement on sent bien que quand on lit la vie des maîtres réalisée justement, oui. c'est euh, d'un autre niveau, voilà. Oui, euh, et ça c'est sûr, moi non plus, je ne suis pas à ce stade. <rire> ouais, donc euh, j'en parle là de façon théorique, mais disons qu'au niveau de la mécanique ou au niveau de la logique plutôt. Euh, ben je, oui, ça je la comprends. Et, et oui, donc euh, après, bon, ce que je trouve intéressant, bon, même si. Euh, oui, quand on parle de réalisation, et puis il y a aussi de, les expériences. Enfin, ils font la différence entre expérience et réalisation. Et il y a des fois, on peut quand même avoir des avant-goûts quelque part. Même Tout si on n'est pas à ce niveau-là, il y a quand même des, comme des percées. Voilà. Oui, c'est ça. C est, c est, on tend vers en tous les cas. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Euh, donc, euh, on va faire une, une pause musicale avec un titre qui va bien dans le sens d'une euh, autre partie de votre livre, mais vous l'avez déjà évoqué, qui est votre goût pour euh, le mouvement, euh, la danse alchimique. Donc, c'est un titre de John McLaughlin et Trilog Gourtou qui s'appelle « La danse du bonheur » We'll <laughs> be sur Alligre FM, 93.1 Paris dans Respiration. Je suis aujourd'hui en compagnie de Sandy Inselin. Et, euh, et bien là, nous voilà un peu dans, dans le vif du sujet, euh, puisqu'on parcourt euh, chron chronologiquement <rire> votre livre. Ça. Habiter le moment présent. Donc, euh, je vais lire un petit extrait. Il y a aussi un, un, un extrait de Tartan tout, tout le cul. Tout, tout le coup. cul, tout le coup, on dit, ouais. Ouais. Pardon. Quand la conscience est capable de s'installer dans le présent et de surmonter les obstacles, l'accès à la dynamique du temps se précise. Au lieu d'être balotté entre les trois portes du temps passé, présent, futur, il est alors possible de passer la quatrième porte, le présent du présent. La maison intérieure n'est plus celle de l'ego. Les trois poisons n'ont plus leur place. Donc là, je cite euh, euh, un petit passage de, du maître tibétain. Oui. « Nous n'avons pas besoin de faire du moment présent le but de notre pratique, si nous pouvons laisser la présence être. La relaxation vient naturellement et nous passons sans effort à travers les obstacles créés par notre pensée conceptuelle.
2: Le moment présent s'ouvre, large comme l'océan. » Oui. Euh, oui, merci d'avoir euh, choisi cet extrait de Tartan de tout le coup, parce que je n'ai pas eu l'occasion de l'évoquer jusqu'à maintenant, mais euh, ça a été clairement une grande source d'inspiration pour moi dans l'écriture de, de cet ouvrage. Parce que, comme je le disais au début de l'émission, la, no... enfin, le... oui, la thématique du temps finalement est Et... Et abordée sans être vraiment approfondie de mon point de vue dans ce que j'avais pu trouver dans les ouvrages sur le bouddhisme. Et... Et lui, il a vraiment creusé cette notion. Et... Et donc, comme là, bah, vous l'avez dit, il a plusieurs terminologies ou plusieurs expressions pour montrer que euh, nous ne sommes pas véritablement dans le temps. Et c'est pour ça qu'il parle des fois d'être dans le présent du présent pour montrer vraiment qu'il faut changer de dimension en fait. Il hein. faut, faut changer de, il faut changer de niveau en quelque sorte. Où mmh. il parle de la dynamique du temps. Et, euh, et effectivement, euh, donc vivre le présent dans le pr... d'être dans le présent pour vivre, pardon, dans le présent du présent. Ça ne doit pas être un but parce que bon, c'est toujours le piège classique hein, quand on a une instruction de méditation ou pour ceux qui ont une autre pratique, par exemple type yoga, eh bien, on veut faire, on veut être dans le présent ou euh, on veut être détendu, mais dès l'instant qu'on est comme ça, eh bien, la détente n'est pas possible puisqu'en fait, on reste encore une fois au niveau du mental. Donc vraiment, la pratique, c'est tout un art. Oui, C'est d'arriver bah, à, à comprendre ce qu'on fait, à suivre des instructions qui sont données pour que la relaxation puisse euh, s'opérer mais à un moment donné, effectivement, c'est la fameuse expression « qu'il n'y a plus rien à faire ». C'est-à-dire, la... comme vraiment ça s'est dénoué, que ça s'est libéré à l'intérieur, Oui, alors il emploie beaucoup la notion de maison, Enfin, il emploie souvent euh, la maison, donc c'est aussi une métaphore que je reprends de temps en temps, c'est vraiment, un... on, on retrouve un autre espace intérieur. C'est comme un déménagement ou un dépoussiérage intensif qui fait qu'à un moment donné, c'est tellement clair et limpide que euh, bah là, oui, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'effort. Oui,
1: c'est ce qu'on ce qu confond souvent avec les modes aujourd'hui dans le développement personnel, où les, beaucoup de personnes pensent que méditer, c'est se, se relaxer. Oui. C'est quand même une expérience beaucoup plus profonde. Tout à fait, oui. Ouais. Alors, vous parlez, euh, j'aime beaucoup euh, ces, ces expressions-là, d'une danse alchimique, mmh. une dynamique d'ordre spirituel. Oui. Euh... Et j'ai pris quelques… Alors là, je, il y a un passage qui est de tar, Tartang tout le coup, mais l'autre est peut-être de vous, euh, je, vous allez me dire. Hein, mm. euh, deux passages que j'ai beaucoup aimés. « Les choses se mettent en place plus naturel, naturellement et de façon plus juste. Il y a une rencontre mm. entre la personne et le potentiel créateur infini de l'être, ce qui est éternel présent. » La vraie précision d'un lanceur jetant une balle, d'une danseuse bondissante et se posant, d'un archer lâchant une flèche, est une expérience d'une relaxation complète. Hmm. Là, c'est Tartan tout le coup.
2: Oui, oui, c'est Oui, j'ai reconnu. <rire> <rire> tout à fait. Donc, euh, oui, bah là, pour moi, il décrit. C'est ça que j'aime beaucoup dans les ouvrages de Tartan tout le coup. Alors, il a, il a beaucoup écrit, mais dans Là, clairement, dans ce style, ce que j'aime beaucoup, c'est que pour moi, clairement, il parle de l'éveil, la... de, de ce qu'on appelle l'éveil dans le bouddhisme, mais de façon complètement moderne. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça permet d'ouvrir de... De... Bah, d'autres portes euh, ou de peut-être euh, oui avoir, justement, on parlez d'un goût, un avant-goût, d'avoir des espèces de percées comme ça. De... C'est rafraîchissant. Oui, voilà, c'est ça, ça. Oui, c'est rafraîchier. Ouais, oui, ouais. sa façon de le dire, oui. Mm -hmm. mm -hmm. Donc, euh, c'est quand il parle de relaxation totale, bah pour moi, c'est clairement, c'est vraiment qu'on a, on a ouvert l'espace intérieur complètement. Et du fait qu'il y a cette ouverture de conscience et une ouverture corporelle, puisque ça va ensemble, un corps-esprit, euh, l'esprit c'est pas seulement la tête, le cerveau ou le mental, c'est vraiment une expérience intégrale, donc quand il y a cette ouverture totale, il y a une ouverture aussi au monde et à l'autre qui change radicalement, forcément ça va ensemble, plus on est renfermé sur soi-même, plus on va être renfermé vers l'autre et donc vice-versa, enfin, pour le dire très rapidement. Oui. Donc... Euh, et oui, et donc après ce qu'il dit que tout, les, euh, tout se met en place naturellement, parce que finalement on est dans une vision, on va dire, organique. Enfin, je crois qu'à un moment donné j'ai utilisé la notion de totalité organique pour dire qu'on fait partie d'un tout. Hein, donc dans le bouddhisme, on parle de la notion de dharmadhatu en sanskrit. Ça veut oui. dire qu'on fait vraiment tous partie d'un tout, on est tous interreliés. Et quand on se laisse, j'allais dire se laisse aller, c'est pas un laisser-aller, euh, <rire> hein, voilà, c'est toujours ça qu'il faut trouver la justesse. Pareil, quand on dit qu'il qu n'y a pas d'efforts à faire, il y a quand même toujours des efforts à faire, mais. Il n'y a plus de, de sur-effort ou il n'y a plus de stratégie à mettre en place oui. ou quoi. On sait ce qu'on a à faire. Et c'est comme si. Euh, moi, j'aime beaucoup l'expression qui est chrétienne, je crois, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Mm. C'est vraiment ça pour moi. C'est-à-dire, il euh, y a, une telle, y a une, un tel affinement au niveau de la perception, on se connaît davantage. Donc, on sait davantage, encore une fois, ce qu'il y a mieux à faire. Et c'est comme si quelque chose d'autre prenait le relais. Alors qu'avant, quand on est seulement dans la saisie égotique, eh bien, on veut tout contrôler, tout manipuler. Et ben, c'est ça qui contribue, entre autres, à une forme de souffrance intérieure. Hein, parce que c'est invivable, en fait. Enfin, à un moment donné, on est submergé, soit parce que ça ne se passe pas comme on veut, soit parce qu'on veut vraiment… Euh, on peut venir de parano, j'en sais rien. Enfin, oui, c est, c est, c est c est ce n'est pas du tout qui, la même… C'est même ce même qui rapport devrait nous alerter
1: sur le fait de ne pas être sur le bon chemin, je, je, je crois.
2: C'est-à-dire quand, euh, quand on veut tout contrôler Oui. Ben, ah, le oui, fait ah, bah, ça, ça, ça ne de... nous rend pas heureux. Ah oui, tout à fait, oui. Mais après, oui, c'est pour certaines personnes aussi, peut-être qu'elles ne qu voient pas qu'il y a un autre mode d'être possible. C'est justement oui. comme on met surtout en avant ce monde désenchanté, qu'en qu gros, il n'y aurait rien d'autre que la carrière, l'argent ou que sais-je. Voilà, oui. Et puis, les informations relaient bien
1: quelque chose de très pessimiste aussi. Oui. Alors, j'ai noté euh, aussi cette phrase qui m'a enchantée à propos de la pratique. Euh, le développement d'une clarté qui ne cesse de grandir au fil des expériences est également appelé le maître ou le lama intérieur.
2: Ah Oui, oui ben moi aussi j'aime beaucoup ça. Euh, parce qu'on parle souvent du lama intérieur, on a tous euh, parce que bon, le but de la pas enfin, le but, euh, plus on avance sur le chemin, plus on devient son propre maître, finalement. Hein. Le maître, ce n'est pas, pas lui le but, il est juste là pour nous accompagner. Et, et donc, euh, oui, cette notion de clarté, euh, bah, si on veut être son propre maître ou justement voir comment chaque situation peut être notre maître, parce que c'est ça finalement aussi, hein, c'est que tout dans cette vie peut contribuer à, à quelque chose de constructif. Eh bien, faut développer la, oui, développer la clarté.
1: Euh, oui. Et, et voilà, on peut dire quand même qu'en s'asseyant immobile en silence, on se clarifie. Ah oui, complètement. Oui. Ouais. Et en, en, en entraînant notre esprit à ne plus être entraîné par, par ce mental qui, qui aime tant le, le passé, le futur. oui C'est vraiment dans le moment présent euh, qu'est la merveille,
2: on peut dire. Hein. Tout à fait. Même, je dirais, dans le présent du présent. Ouais. Parce que <rire> voilà. pour moi, le risque, oui, c'est… La... Si on reste juste dans le présent, on reste encore au niveau mental. Donc, vraiment, avec cette notion de présent du présent, c'est là qu'on voit, euh, encore une fois, oui, d'autres espaces et la clarté peut s'élever. Ouais. Tout à fait. Alors, euh, du coup, on va faire une, une autre pause
1: musicale, euh, toujours euh, les, le choix de Stéphane Sarrazin, du musicien Stéphane Sarrazin. Donc, euh, c'est une de ces casquettes d'artistes « Monsieur de Quinze Sacs ». C'est le morceau « Je trace mmh. ». avec Sandy Enzelin aujourd'hui et puis eh bien, on approche de la, de la conclusion. Encore quelques minutes ensemble. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur une notion que je trouve très intéressante et j'ai pris encore un extrait euh, pour nos auditeurs. Je pense que ça va les intéresser aussi. C'est les synchronicités. Mm -hmm. Alors, je, je, lis votre, je lis le passage. Hein. La causalité peut aussi montrer ses autres aspects à travers les synchronicités, arriver au bon endroit au bon moment, recevoir un coup de téléphone d'une personne au moment où on en a besoin, rater un train et se rendre compte que c'était la meilleure chose qui pouvait nous arriver. A priori, il n'existe pas de preuve irréfutable qu'un pont entre l'esprit et la matière est bien là, mais de nombreux arguments ont tendance tout de même à nous faire réfléchir et à prendre au sérieux cette hypothèse. Ces hasards, bien ficelés, ne seraient-ils pas le reflet d'un ordre qui nous dépasse Cette notion d'ordre, le cosmos, était une évidence avant Galilée. Mais lorsque nous sommes passés du monde clos à l'univers infini, penser que le monde pouvait avoir un ordre ou une harmonie semble être passé largement en arrière-plan, voire insensé. Donc, personnellement, comme je pratique depuis 20 ans, j'ai de plus en plus d'expériences de, synchro de synchronicité. Je crois que c'est pour ça aussi que j'ai eu envie qu'on en parle. J'imagine
2: mm -hmm. que pour vous, Sandy aussi, qui avait une pratique, c'est une expérience vivante. Si vous... euh, oui, oui, tout à fait. Euh, ben, oui, alors, ce que j'aime bien dans la notion de synchronicité, si, enfin, déjà au niveau peut-être plus théorique, c'est que ça montre un, un autre, euh, une autre compréhension de la causalité. Parce que quand on parle du temps, justement, on a une vision assez linéaire, justement, passé, présent, futur, et c'est ce qui engendre une forme de répétition. Et pour moi, la synchronicité, c'est un peu comme une rupture dans le temps de quelque chose, effectivement, d'un autre ordre qui se manifeste dans l'existence et qui peut parfois complètement changer notre vie. Et effectivement, c'est un peu ce que je disais en début d'émission, comment je suis arrivée au bouddhisme, pour moi, c'était une succession d'événements de, de ce style, c'est-à-dire, j'étais partie pour faire quelque chose de, que j'avais plus ou moins programmé, on va dire, dans les voyages ou tout ça, et là, il y a comme des ruptures qui, euh, oui, j'ai l'impression que ça vient d'ailleurs. Enfin, ça vient avez... d'ailleurs. Je ne veux, veux pas paraître, mais <rire> c ça ne venait pas de mon fait. Enfin, en tout cas, pas à oui. niveau conscient. Mm.
1: Mais en fait, ce, 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 ce maître tibétain, vous l'avez
2: rencontré au Tibet ou... euh, Comment... Non, aux États-Unis. Ah, d'accord. Et ce n'est pas le premier que j'ai rencontré. Bon, C'est une, une longue histoire, mais mm. euh, au début, ça s'est manifesté à travers des, des livres, des personnes... Euh, des réminiscences aussi. Et puis, euh, au début, je suis partie en Inde et j'avais rencontré un autre maître, et... le 17e Karmapa. Et c'est d'ailleurs une des raisons. Le premier livre, en fait, ça parle. Euh, j'avais traduit un texte du 3e Karmapa. Donc, c'était une façon de rendre hommage à, à tout ce que j'avais pu recevoir du 17e. Et là, euh, c'est comme un deuxième hommage aussi par rapport à tout ce que j'ai pu recevoir de Tartan le coup Mais pas, euh, ça n'a pas été lui au tout début que j'avais rencontré. On va dire. Voilà. Mais
1: donc, celui dont vous parlez le premier, c'était aussi, aussi du bouddhisme tibétain ah oui oui en fait mes trois ouvrages c'est bouddhisme Et tibétain ouais. vous êtes dans cette dans ce chemin là
2: voilà oui bah oui moi mmh. oui c'est bah, le les hasards notre... ou ouais. les
1: synchronicités vous ont mis sur cette route
2: bah en tout cas au départ euh, oui je me souviens même je disais mais c'est pas possible je suis poursuivi parce que vraiment euh, <rire> parce que quand même bon, j'aime bien le dire parce que ça me fait sourire mais j'ai quand même rencontré le bouddhisme tibétain aux îles Marquises quoi je veux dire <rire> en polynésie française donc c'est même pas que je suis allée au Tibet non c'est toutes les rencontres se sont faites dans l'océan pacifique donc je... Et vraiment, enfin bon, si je commence à partir là-dessus, il s'est passé beaucoup de choses, oui. où Je me suis dit, il y a, il y a vraiment quelque chose. Puis après, comme je l'ai dit, rater le train, bah oui, ça c'est une expérience personnelle. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a des choses où moi maintenant, oui, c'est une façon de comprendre aussi le lâcher prise, c'est-à-dire bon bah j'ai prévu ça parce qu'il faut bien prévoir un minimum. Hein. Je, enfin, je fais ce qui me semble le plus juste. Puis après, bah, c'est aussi ce qu'on appelle quand on dit accueillir la vie. Pour moi, c'est ça aussi parce qu'aujourd'hui, oui, je suis intimement convaincu que bah, il y a, oui, il y a un autre ordre. Voilà. et après il bah, y a certains scientifiques hein, qui essayent de, de montrer justement ce lien entre esprit et matière mais je l'ai juste évoqué parce que là c'est pas du tout ma spécialité, euh, bien sûr il y a Jung euh, qui s'est intéressé à ça et ouais, puis, euh, puis maintenant aujourd'hui avec la physique quantique euh, on s'y intéresse aussi mais je sais pas du tout où ça en est, j'ai pas du tout l'expertise nécessaire pour le dire mais à un niveau personnel euh, moi ça me parle énormément mm -hmm. et c'est ce qui me paraît même le plus logique mais bon c'est juste euh, c'est personnel voilà. très bien alors, Sandy, quelle est
1: votre actualité Quels sont vos projets maintenant
2: Quels sont mes projets, Quels sont mes projets Oui, c'est une bonne question. Bah, Peut-être continuer d'écrire, parce qu'il y a d'autres thématiques que j'ai envie de traiter aussi. Et continuer la recherche, oui, je crois que c'est plutôt ça qui, qui me. Bah, là où je me sens à ma place, justement. Comme -hmm. dit Tartan coup, trouver sa place dans le champ de lettres. Et de temps en temps, je donne des, des stages, mais je n'en donne pas énormément. Donc, si ça intéresse des gens, il y a, y a mon site. Et puis, y a des cours oui, on le mettra, ouais. mettra sur le podcast. Mais c'est vrai qu'avec euh, mon temps libre, euh, ben oui, c'est vraiment continuer la recherche et puis ben, la, la partager sous forme de, de livre. Je trouve que c'est un bon format, en fait, c'est vrai que je m'intéresse, comme vous l'avez dit, c'est au début de l'émission, je crois, vous avez dit que c'était assez riche, hein, le temps. Et c'est vrai, je me dis, c'est des thématiques, il euh, faut vraiment prendre le temps justement pour rentrer dedans. Et <rire> du coup, je trouve que le format livre, c'est bien pour euh, bah, se remettre dedans. Il y a des fois des choses, ça, on... on a l'impression que ça ne nous parle pas, on ne comprend pas et quand on revient dessus un peu plus tard, euh... donc voilà.
1: Très bien, mais en tous les cas, moi, j'ai je... trouvé ce... cet ouvrage passionnant et... Euh, tenez-moi au courant si vous faites d'autres publications je serai ravie de vous entendre à nouveau et j'aimerais conclure par un, un extrait de tartan tout le coup qui j'espère vous conviendra j'en suis sûre nous avons des possibilités illimitées de plénitude et de satisfaction dans nos vies et nos relations avec les autres en apprenant à contacter directement l'essence de notre être nous pouvons découvrir une liberté sans bornes qui n'est pas seulement une liberté vis-à-vis -vis des contraintes extérieures, mais qui est en elle-même l'expression dynamique du sens et de la valeur de l'être humain. Une fois que cette liberté intrinsèque devient une réalité vécue, alors toutes les autres libertés en découlent naturellement. Donc, C'est extrait d'un texte qui s'appelle « Temps, espace et connaissances
2: ». C'est une très belle conclusion. Voilà, je trouve aussi… Bien choisi. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. Ben merci,
1: Sandy. C'était très éclairant. Merci d'avoir éclairé notre lanterne. Alors, on continue par un dernier morceau choisi par Stéphane Sarrazin, encore l'artiste Olafur Arnald. C'est le morceau « Loom mmh. ». Vous êtes sur Ali FM, 93.1 à Paris dans Respiration. On se retrouve le 13 juin pour un thème sur la vitalité. Le feu intérieur est un, le nouvel ouvrage de Marie-Pierre Dylan Seguer aux éditions Lafon. Donc 23 pratiques pour cultiver la vitalité. Marie-Pierre Dylan Seguer est une experte notamment en je suis que j'ai déjà reçu à plusieurs reprises. Bonne journée à tous, à bientôt